0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Tá difícil ficar parada, viu? Graças e paz, igreja. Amém? Tem que dar uns gritos assim para dar uma uma liberada. Antes da gente começar, eu queria passar algumas instruções de voo. Amém? Lembrando primeiramente que eu aqui sou como se fosse uma comissária de bordo. Eu tô aqui só para servir. Quem está no comando é o Senhor. Quem está pilotando esse avião é ele. Então não reclama comigo não, reclama com ele <risos> Eu quero dizer para vocês que eu tô dentro desse avião desde antes do Natal Então se de vez em quando eu dou umas balançadas É que eu já tô assim, ó No clima da turbulência É que Deus já me sacudiu muito para estar aqui hoje Falei com a Luciana ainda agora no banheiro Ela falou, e você hoje? Eu falei assim, é ruim que eu não vou derramar tudo que Deus me sacudiu hoje É ruim que eu vou ficar só para mim isso aqui, ó É ruim? Vou não eu me recuso Amém, queridos? Glória a Deus Glória a Deus Que bom que é Deus que capacita Ai, Vamos lá Provérbios 23, 7 diz o seguinte Se você está anotando Hoje nós vamos falar sobre o tema que me fez tremer bastante, que é mentalidade de avivamento. Quando o pastor Diego me mandou, eu falei assim: Oi? Eu não sabia nem o que responder. Sabe quando você digita, paga, digita, paga, digita, paga no WhatsApp, assim, ó? Eu fiquei assim, ó. Aí eu mandei um catatal de emoji, para tentar chegar em alguma coisa. Provérbios 23, 7 diz assim. Porque como imagina a sua alma, algumas bíblias falam, como está no seu coração, assim ele é. A mente determina como vamos processar os relacionamentos, sentimentos, comportamentos e cultura. Para vivermos um tempo de avivamento, precisamos mudar a nossa mentalidade e absorver, fale absorver. A mentalidade de reino e os seus valores Tem alguns pensamentos que sempre vem na nossa mente Que nos impedem de alcançar esse lugar de absorção da mentalidade de Deus, amém? O primeiro deles é a visão humanista Vocês têm ouvido muito isso nesses dias A visão humanista e o que, que acontece com a visão humanista? É o predomínio do pensamento científico. Né? Da ciência, né? das fórmulas. Ah, isso aqui dá para acontecer. É possível pela física, pela química, pela filosofia. Eu não sei, isso aqui dá. Isso aqui já aconteceu, isso é possível. Beleza. A visão emocional. Emocional. É o excesso de sentimentalismo a ah, se eu sentir Aí beleza, bateu Ah não, não eu não senti nada não, Acho que não, não tive um sentimento o pastor pregou hoje Eu nem chorei Ah, não foi boa essa palavra não Sabe, nem me deixou E a visão ritualística Que é a fé sem razão é o excesso de religiosidade O excesso de rituais O que que Jesus fez? Chegou e falou assim Ah, vocês têm muitos rituais? Pois eu vou curar no sábado Ah, vocês tem muitos rituais? Eu vou curar com cuspe Sem querer Chega um cara do nada ah, eu tô cego, Jesus é? Ah, é? Gente, não tinha Covid naquele tempo, mas tinha coisa, viu? Imagina. Tinha umas paradas assim. E não tinha os, Tem médico aqui? Não tinha os antibióticos que tem hoje, não. O negócio era
1: feio.
0: Chris Walton diz que a fé é a fundação da inteligência espiritual. Eu sempre que eu orava pra Deus e Ele começava a falar algo comigo, eu tinha a sensação de que ele estava me mandando um arquivo muito pesado. O pessoal de TI vai me entender. Eu trabalho numa empresa de tecnologia. É o meu segundo emprego nessa área. Então, essa parada, assim, dá para eu ter uma noção. É como se eu recebesse um arquivo muito pesado, quando Deus me manda algo, e eu fosse aquele computador velhinho, aquele computador que não tem muita tecnologia, assim, aquele computadorzinho que mesmo. Cadê o pessoal da projeção? Aquele computador que não, não abre, não tem? Né, Camille? Faz assim, ó, pam. Aí bam, pam, abre um monte de janela assim. Meu Deus. É isso que acontece, Se acontecia comigo isso. Deus mandava os negócios pra mim, eu ficava assim. Meu Deus. que é isso? O que, que é isso, meu Deus? Deus, aumenta a minha cabeça, isso não cabe aqui não, ó. Aumenta o HD, aumenta a memória, aumenta o rádio, aumenta um troço aqui, eu boto um, um disco novo, sei lá. Minha cabeça é muito pequena, Deus. Para eu entender isso que o senhor está falando comigo. Só que tem um detalhe. Quando o computador não aguenta, o que a gente faz? Ou a gente compra outro, mais moderno, ou a gente vai dando uma injetada nele, sabe? A gente Troca o miolo, vamos falando assim por menores. A gente pega a máquina ali, ó. Fala, esse aqui não cabe, é pequeno, tira. Então a gente capacita aquela CPU pra ela conseguir abrir. A gente coloca os aplicativos. Cadê João? O João tá ali. Né, João? A gente dá um jeitinho ali pra caber, né? Só que com a gente, o que acontece? É o que acontece? Deus vai te enviar algo muito grande Primeiro Ele te capacita Então deixa eu te falar a primeira chave que você vai anotar hoje Deus ac acredita que você tem a capacidade De receber dentro da tua mente Coisas muito grandes do céu Você também precisa acreditar nisso a intenção aqui? A intenção aqui é te fazer enxergar de uma perspectiva diferente que é a perspectiva do céu como você não foi acostumado desde que nasceu a ter a visão aguçada e uma mente que absorve a verdade do céu mas para isso a gente vai ter que quebrar um pouquinho. Mas vamos lá. Deus falou assim comigo. Eu preciso tirar os seus óculos. Deus falou, eu não vou trocar os seus óculos. A sua visão eu fiz perfeita. Mas é que desde que você nasceu, algumas lentes foram colocadas na sua frente. Então, para ajustar o que você pensa, eu preciso ajustar o que você vê. A forma como você interpreta o que você vê. E o que é uma mentalidade de avivamento? Ela está sempre se exercitando para pensar da maneira de Deus. E eu vou dar aqui outra chave para você anotar. Não aceite à primeira vista. Essa ideia de amor à primeira vista é uma perspectiva muito mais mundana do que celestial. Sabe por quê? Porque a primeira vista nossa é olhar com essas lentes. Automático. Ih, menino, olhei pra cá daquela menina, ó. Achei ela bem assim. Esquisita. Não gostei muito não. Ou então você tem algum amigo Eu tinha uma, tinha uma, uma pessoa que trabalhava comigo Lá no meu trabalho que, Lá no emprego anterior Que ela era muito brava Quando eu cheguei A, meni, a mulher já tinha assim um, um currículo né E fulana Meu Deus do não fala nada com ela não Ela vem com cinco pedras na mão Ah, pois aí que me deu coceira mesmo Ah, eu quero falar com ela Ela é ruim? Ah, eu quero conhecer Aí eu olhei a cara daquela mulher e falei Deus, o que que essa mulher tem? Eu quero descobrir Eu quero saber qual o problema dela que eu quero ajudar Meu amigo, eu fui descobrir Depois de muito tempo Essa mulher tinha tanto sofrimento, tanto sofrimento Vou contar só um O noivo dela morreu no dia do casamento dela Então quando a minha melhor amiga teve câncer, foi a mão dela que eu segurei, e ela disse Fica calma, é difícil mas vai passar, e eu conheci nesse dia o coração dela, que carrancuda que nada, uma mente de aviamento está sendo treinada para o sobrenatural, e João 14, 12 diz que nós faríamos obras maiores, né? Mas é se você crer, se você crer, você vai enxergar com uma mente treinada. Um dia eu coloquei papel de parede na minha casa e eu paguei o rapaz pra ir lá, colar os papéis lá e tal. Aí ele colocou os papéis na parede. Quando eu olhei, eu falei, você colocou um papel inteiro assim? Ele não tem faixa assim, ó Papel de parede, você sabe como é que é, né? se eu rolo, né? Aí tem várias faixas assim, ó Aí eu falei Mas onde tá a emenda? Não tem emenda, não Eu não conseguia achar onde acabava um papel E entrava o um outro Eu fiquei, foi tempo, olhando para aquele papel Eu falei não, Você não fez emenda aqui, não? não? tem como Aí sabe que ele falou para mim? Eu tô vendo as emendas Aí eu falei Mas não pode O homem aqui do lado Do meu lado aqui, olhando para a parede Falei, não tem, ele falou, tem. Falei, não tô vendo, me mostra. Aí ele olhou para mim, ele falou assim, a minha visão é treinada. Ah, bicho. Agora eu vejo as emendas lá em casa. Está sempre acessando a, realina, a realidade do reino invisível Lucas 17, 20 diz Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus Respondeu-lhes e disse O reino de Deus não vem com aparência exterior Então se você tem uma visão preguiçosa Eu gosto de chamar assim, uma visão preguiçosa Você não vai ver o reino Não, quem tem uma mentalidade de avivamento Não se limita aos recursos da terra João 18:36 Diz que o reino dele não é deste mundo Já falei aqui na oferta Que Deus falou pra mim Eu falei, Deus não dá para comprar isso Não dá para fazer isso aqui, meu salário não dá Ele falou, você serve a quem? Aí eu falei, o senhor Ele então, quem paga seu salário é quem? Aí eu falei, toma, distraída Podia ter ficado sem essa Quem te dá o recurso é quem? Poxa, e você não está fazendo plano por quê? Nós vamos já resolver esse problema Porra, rapaz, não desliga não Entende que é embaixador do reino E representa E o representa aonde chega Segunda Coríntios 5,20 Onde eu estou, eu estou reconciliado com Deus Se você está no lugar Como embaixador de Deus Você necessariamente está reconciliado com Deus Porque o evangelho de Jesus é o evangelho da reconciliação com Deus Então não tem função nenhuma Você ser enviado para um lugar Estando brigado com Deus desarrumado com Deus Com raiva de Deus Pensando em qualquer coisa errada de Deus Deus não envia quem não está reconciliado com ele Se você vai para reconciliar, como é que... Entendeu? Não faz sentido nenhum Gerenciar os seus relacionamentos na ótica da honra E não pautados no valores, nos valores destes séculos Atos 3, 6 foi aquele fatídico dia que Pedro disse O que eu tenho, eu te dou Deixa eu te falar uma coisa aqui para você anotar aí também Mas principalmente anotar no teu coração e nunca esquecer A moeda do céu é de honra e valor e não de preço e julgo se você está dando preço e julgamento, você não está dando a moeda do reino. Eu falei para vocês que eu era só era almoço. Deus está transformando a nossa mentalidade para que venhamos a entender que Ele está chamando
1: um povo,
0: não uma pessoa só. Nós vamos chegar lá também Ouvir sobre avivamento E não responder ao chamado Que provém dele É não entender o avivamento É impossível você ouvir sobre avivamento Entender o avivamento E não se sentir chamado por ele se você ouviu sobre avivamento e falou Ah, não é para mim Você não entendeu Ouve de novo Como diz no jogo, volta 10 casas Volta, 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 que você não entendeu não Por isso que a gente tá ouvindo Ouvindo, ouvindo, as igrejas falando Ouvindo, e as igrejas O oh, total tá de igreja que tem que estar tá falando sobre avivamento Nessas primícias de ano Vocês ainda tem dúvida, gente O que Deus vai fazer? Glória a Deus por isso, aleluia Jesus Por muitos anos a mentalidade da igreja Acerca do avivamento era Anota aí, era Isso é só para algumas pessoas Muito consagradas Ah não, isso aí é para pastor Diego Faz jejum de 40 dias só bebendo água de coco Isso aí, ele é maluco Para mim dá não É eu gosto de uma carne Não consigo não, pastor Você precisa entender sobre que ótica Ele te vê Afivamento não é para você definir o, o, Os autores do avivamento não é para você definir Segundo a tua ótica É segundo a ótica dele Como é que ele tá te vendo? Isso aí é só emocionalismo E é o pessoal chora, barba, coisa da carne e Até chora, baba, mas Deus me chamou só para vir no culto de domingo E mais nada, eu tô fazendo a minha parte E olha, e eu nunca matei, nunca roubei Tô no culto todo domingo Você precisa entender uma coisa Parece bem fácil, mas não é Deus é
1: grande
0: Deus é grande Então se Ele é grandioso Por que, que Ele quer só isso para você? Não é para os dias de hoje Isso aí foi no pessoal de Pedro, que Paula, que esse menino lá Hoje não vai acontecer nada não Deixa eu te dizer, ele é o mesmo. E tem um rio correndo bem aqui, ó. É só quem tá vendo. Só quem tá vendo. Tem um rio correndo bem aqui, E essa água que tá passando hoje não é a mesma de ontem. E a água que vai passar amanhã é outra. Fique esperto. Eu respeito muito, mas eu acredito que eu não fui chamada para isso. Não sei da parte de quem, porque da parte de Deus ele chamou todo mundo. Avivamento é para fanáticos da fé. Isso, pessoal, e crente. Não confunda fanatismo com devoção. Fanatismo é uma idolatria unilateral. Devoção é um relacionamento íntimo. Como você é fã daquele artista, aquele tá, pão, tá bombando Ele vinha na tua casa falar contigo? Na minha nunca veio. Mas o Espírito Santo. Atos 5, 12 a 14 diz assim. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Deus não faz nada para você ser espectador. Deus te chamou para se envolver. Eu não quero me envolver nisso, não dá trabalho. Ih, mas ele te chamou foi para se envolver. Não, vai Não, é tu mesmo. Jesus sangrou. Até a última gota dele para você se envolver. Não dá para agora você falar que não. Jesus veio na terra e falou assim: Deixa o medo aí embaixo e vem aqui. Deixa o medo aí vão subir, presta atenção. Que o rio está passando. Olha, eu vou jogar umas flechas, mas elas não vão direto do seu coração. Você tem que segurar a nossa mentalidade é que nos faz, nos faz sentir e agir em direção ao padrão de Deus. Todo o padrão que você aprendeu até agora, que não provém de Deus. Nós vamos jogar no lixo hoje, não é amanhã de manhã, é hoje. Todo processo de mudança que você deseja implementar em sua vida para que seja sustentável precisa ser alinhado em três pilares importantíssimos, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ah, eu não preciso agir assim não Efe. a Bíblia é todinha sobre comportamento Ah, mas a Bíblia, não fa a Bíblia fala de comportamento de frente para trás Não sei que Bíblia que tu leu, mas ela fala de comportamento Pense Porque nosso Deus é um Deus Que capta a nossa racionalidade Sinta Porque nós não podemos ver mas é como o vento. E então se comporte como o um padrão do céu. Romanos 12, 2 diz o seguinte. Não se amoldem ao padrão deste mudo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Romanos está falando que nós podemos alcançar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Se nós Transicionarmos a nossa mente Queridos, quando eu tava Comecei a ler essa ministração eu pensei assim ah, Eu não tenho muita coisa não para quebrar Cheguei nessa igreja aqui Todo mundo avivado e Glória a Deus e tal Nunca saí depois que eu cheguei E não tem muita coisa não Meu amigo Ó, Deus pegou o lego Tirou as peças tudinho assim, ó Botou na mesa assim e falou, tá aí Tava tudo montado errado Então vamos lá, primeiro ponto Agora que agora Vamos lá Rejeitar os padrões do pensamento do mundo. Deixa eu te contar uma notícia fresca. Rejeitar os, pro, os padrões do mundo vai provocar choque. Não tem como botar aquele tapizinho. Não tem jeito. Vai chocar. Não dá para você não... Ah, não, eu vou falar mais ou menos. Vou falar mais de um jeito doce. Sabe? Eu vou até postar, mas assim, vou postar assim. O que, que vocês acham, gente? Caixinha de perguntas. É... Não. Ah. Houve um choque cultural grande no passado. Há um choque cultural grande hoje. Deixa eu dizer. Quem acha que vai piorar? Ih.
1: Coisa boa, Deus.
0: Não tô sozinha não, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou falar só para quem tá pegando. Vocês querem ver o sobrenatural hoje aqui? Porque eu vim nessa vibe, sabe? Aí eu falo, eu vou perguntar, que tem pensou só eu. A fé é um firme fundamento que nos leva a ter convicções sobre coisas que não enxergamos no mundo físico, porém, elas estão ativas no mundo espiritual. Ei, o que Deus liberou pra você lá, não tá dormindo não, assim, escondidinho de debaixo da gaveta não, tá lá assim, ó. Ai, joga eu, joga eu, joga eu, agora eu, agora eu, eu, eu. Rejeitar a maneira do sistema de valores do século... Entender e processar o agir de Deus Vai te levar para uma dimensão sobrenatural Filipenses 4,8 diz Quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo, tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é bom, de boa fama Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai Ou seja, a tua prioridade é rejeitar o padrão da terra Não não um jeito de fazer ele caber na tua vida Deus falou assim ah, Se sobrar alguma coisa boa nisso aí, aí tu até pensa Mas assim, a ideia é rejeita Então vamos lá, quais são os pensamentos que você precisa rejeitar hoje? Deus não cura pessoas. Falar isso aqui numa igreja parece estranhíssimo. Hoje eu tô na igreja. Todo mundo sabe que Deus cura pessoas, né? Deveria. Deus é mal. Mais estranho ainda. Deixa eu te falar que tem gente aqui ainda que pensa. Deus Não tem o mesmo poder da Bíblia Ah, esse tem Tem muita gente que pensa isso É que a gente não tem coragem de falar Mas na hora que vai orar Hum, Deus tá vendo aqui, ó Vou contar uma historinha pra vocês Quando eu tava no hospital com a minha mãe em 2019 Eu também achava que eu era super crente Cheguei lá e... Primeiro que eu já fui no avião balançando Que nem sei o quê. E eu cagando de meio do avião Aí eu falei oh, Meu Deus do céu, mas a minha maior preocupação era o quê? Pousar e descobrir Que minha mãe tinha morrido Porque antes de eu entrar no avião Meu irmão me ligou chorando e falou Os médicos tiraram a mão Então o que eu estava pensando nessa hora? Deus não pode curar Se eu estava com medo por que eu não estava confiante? Aí dentro do avião Deus falou assim O medo aqui não vai te servir para nada É um sentimento terreno O que você precisa é de uma chave do céu incompatível com medo Que é a fé E eu fui Repetindo daqui até São Luís, o medo não me serve pra nada, o medo não me serve pra nada, o medo não me serve pra nada, o medo não me serve pra nada. Fui assim, cheguei no hospital. Quando eu vi a minha mãe, uma coisa é você imaginar, outra coisa é você ver, sabe o bicho papão que as crianças têm medo? Aquela criatura que você tem mais pavor Toda a sua vida Aquela imagem que você sempre teve medo de ver Foi aquela imagem que eu vi ali Eu posso ter muito medo de perder muita gente na minha vida Mas a pessoa que eu mais passei tempo, tempo com medo de perder Foi minha mãe Eu só tinha ela, já não tem pai Eu só tenho a baixinha Então quando eu vi minha mãe completamente deformada Eu travei assim... Não consegui nem chorar. Entrei no quarto com ela. Não tem. Chorei, 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 chorei. Tinha uma poça de água assim, ó, embaixo. Eu emagreci uns 10 quilos e não tem. Eu acho que foi tudo naquelas lágrimas ali, ó. Chorei tudo que eu tinha pra chorar. Aí orei, 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 orei. Orei até em latim nesse dia, eu acho que eu orei. Eu acho que eu orei em Aramaico nesse dia Porque eu orei tudo o que eu sabia, que eu não sabia Eu orei Aí teve uma hora que eu falei assim, Espírito Santo O que, que eu digo mais? Não tem mais nada para eu dizer Eu olhava pra ela, nada eu Falei, Espírito Santo, me ajuda, ora, ora aqui Que eu, que eu não tenho palavra nenhuma mais para orar Eu não tenho mais, e eu não posso dormir, eu não, eu não posso sentar eu, não. eu ficava só do lado da cama dela assim, ó Chorando, chorando, chorando Aí o Espírito Santo fez a seguinte oração. Eu permito, Senhor, que ela sinta dor. Meu amigo, isso é pra quebrar. a cabeça de qualquer um. Isso era a hora que eu podia virar pra Deus e falar assim. Podia ter deixado eu mesmo orando. Acho que... Ficou pior agora, né? Cara... Minha mãe estava bastante sedada, mas nessa hora ela abriu o olho, o olho dela revirava assim. Ó. Eu olhava para ela, eu via tanta dor. Tanta dor. Mas daquele momento em diante eu não tive pena. Eu não disse: Meu Deus, tadinha, não faz isso. Nem um dia. Nem um dia. Eu falei assim: Você vai conseguir. Ah, você vai. Em coisa de minutos, entrou uma faxineira no quarto e disse Elas não podem falar com a gente, é protocolo do hospital Não sei quem trabalha no hospital aqui, mas lá era assim A pessoa da limpeza não pode conversar E aí ela olhou pra ela, olhou pra mim, desaguando Aí ela, é sua mãe? Aí eu falei é. Isso aí não é pra morte não Aí olhou pra galera. Naquele momento eu falei, opa Recebi uma
1: visita
0: Eu vi que naquela hora não era Falei, isso aqui não é real Isso era três horas da manhã, minha gente A mulher falou assim, isso aí não é pra morte Deus tá tratando com ela no leito Eu não parei de chorar ali não, gente Eu chorei muito ainda, mas aquilo Foi aquela palavra tão simples Foi o bálsamo que eu precisava pra continuar e dali em diante eu só cantava... Quão grande é o meu Deus... Eu ungia minha mãe da cabeça aos pés. Todos os dias cantava a mesma música. E eu nem lembrava do resto da letra. Eu só cantava... Quão grande é o meu Deus... Quando ela começou a acordar... E ela via que eu fazia aquilo todos os dias... Quando dava um certo horário, ela fazia assim, ó. Ela é entubada, né? Ela fazia assim, ó. É por quê, mãe? Banho. Tomar banho? Entubada. Orar? Ah, então... Aí você grava a mão dela lá. O quê, mãe? Ungir? ungia um dia ela, todos os dias Quando eu estava na casa da minha cunhada descansando Dava um certo horário lembrado, tem que ir lá no hospital Ia no hospital, um dia Todo dia Quando a minha mãe despertou e começou a falar e melhorou e tudo mais Ela falou assim pra mim, minha filha Quando ela já estava assim, né? depois de um certo tempo, que até tá processar né? Ela falou, minha filha Toda vez que você estava aqui, que você cantava, que você me ungia Minha mãe não sabia nem o que era ungir, um o que era cantar, o que era louvar, o que era o Espírito Santo Não sabia nada Ela falou, toda vez que você estava aqui, você fazia isso Tinha um anjo ali, 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 ali Tinha um anjo aqui, do seu lado Você cantava Eles entravam no quarto fala falou assim, filha, o mundo espiritual é real Pergunta se eu vi algum anjo Ela falou, estava aqui, eu do seu lado E debaixo aqui da cama tem uma lata de óleo eu Falei, debaixo de onde, senhora? Tem uma
1: lata de óleo
0: a Deus. Então, queridos, Deus, cura pessoas. Não, queridos, Deus, não é mal. Porque ela sentiu dor. Porque o que Deus quebrou naqueles dias com ela, valeria a pena por mil anos de dor. Deus simplesmente falou assim, eu quero ela mais perto de mim. E vai ser preciso sentir dor. Então, eu permiti que ela sentisse dor, era o melhor que eu podia fazer por ela. meus recu... a última a quarta coisa que você fala Deus não está preocupado com os acontecimentos do mundo queridos Deus está completamente preocupado com os acontecimentos do mundo e ele tem levantado pessoas para orar por países que elas nunca pisaram e eu nem sei se um dia vão pisar eu sou uma tem mais alguém glória a Deus meus recursos, meus limites. Isso se fosse para você fazer a sua vontade, mas para fazer a dele, o limite é dele. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração bem rápida. Espírito Santo começa a rastrear, Senhor. Onde estão escondidos esses pensamentos, Senhor? Traz a memória. Manifestações de pensamentos que têm bloqueado os teus filhos Que têm impedido os teus filhos de enxergar Além dessa terra O mundo espiritual e o reino de Deus Em nome de Jesus Amém Precisamos não ceder Aquela vontade que dá de não rejeitar os padrões do mundo Ah, mas e sim? Não negocie É uma batalha muito maior do que você pensa Decidir de fato De que lado nós estamos Se você está em cima do muro, você já decidiu Mas hoje, Deus está te dando a oportunidade de descer Glória a Deus Segundo ponto Transforme-se pela palavra Vou falar aqui para vocês De um clássico de uma mente fechada Nicodemos O cara era um cara Entendido da lei O cara era príncipe O cara era fera O cara era um cara reconhecido as pessoas procuravam ele para conhecer da palavra as pessoas procuravam ele para saber o que fazer mas em João 3,8,10 diz o seguinte o vento sopra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do Espírito perguntou Nicodemos como pode ser isso? disse Jesus você é o mestre em Israel e não entende essas coisas Nicodemos entendia que Jesus era o mestre. Isso já é um grande avanço. Mas ele não tinha revelação. Bill Jones diz o seguinte: muitos se arrependem para a sua salvação, mas não para entrar e desfrutar do reino de Deus. Só um ponto Entrar e desfrutar do reino de Deus Não é vir para a igreja É muito mais Muitos se arrependeram Para ver o reino Mas não entrar nele Ah, deixa eu ver como é que é E vou entrar não Saí dessa forma E maneira de pensar e come É começar a romper Com o auxílio da palavra de Deus Para ver como Deus se move, para que assim a gente copie. A palavra nada mais é do que a revelação da natureza de Deus e como ele se moveu nos dias de nossos pais da fé. A Bíblia é a bússola e o termômetro. Então, ao ler a palavra, você está sendo exposto à natureza de Deus. E Ele está revocando de dentro de você decretos de incapacidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a natureza de Deus, já que estamos falando sobre se expor a natureza de Deus. Segundo a Bíblia, você é o corpo de uma só cabeça. Quando você é governado por outra cabeça que não é Deus, essa outra cabeça... Te subjuga e te faz pensar que você é menor. Então, todo pensamento de te diminuir para fazer algo é dessa outra cabeça. E ele também te afasta da conexão com Deus para que você jamais se liberte. Porque ele sabe que se você se conectar com a cabeça certa. Você fica inalcançável para Ele Só que, que tipo de cabeça é Deus? Deus é uma cabeça que não te subjuga Ao contrário, submete a terra debaixo dos seus pés e te põe como domínio A mentalidade de Deus é uma mentalidade de governo Para que o seu destino seja domínio Quer tirar a gente das formas hoje, amém? Então vou falar bem rapidinho o que, que a palavra vai fazer por você A palavra quer te tirar da forma da incredulidade A palavra quer te tirar da forma da dúvida Queridos, Deus vai começar a falar coisas para nós Uma vez só, e muito rápido, e muito sutil Se você perder, perdeu se você pensar e duvidar, tem coisa que não vai dar para você falar assim, ah Deus manda uma confirmação, tem coisa que não vai dar tempo. A palavra quer te tirar da forma do medo. Já falei pra vocês, Jesus veio só para dizer assim, deixa o medo aí, sobe aqui. A palavra quer te tirar da forma das limitações. A palavra quer te tirar da forma dos traumas do passado. Coisa que seus pais disseram que você não poderia alcançar. Porque a família sempre andou nessa reta aqui, ó. A palavra quer te tirar da forma da incredulidade. Será que é? Será que Deus pode? A palavra quer te tirar da forma do que é natural. Estava orando, o senhor me mostrou uma coisa? Eu sou muito visual, sabe? Eu amava aula de biologia. O professor desenhava mitocôndria, os negocinhos lá fazia a desligação lá, ó. fazia aquele ciclo, eu aprendi tudinho porque ele fazia o desenho. Por isso que às vezes eu falo com Deus, ai Deus, fala comigo mas desenha. Então ó, eu vou fazer mais ou menos um desenho. Sem entender. Maravilhoso, glória a Deus Aí quando você é pequenininho Você foi colocado aqui ó. Isso aqui é a forma Transparente mesmo Não dá pra ver Aí Você conheceu Jesus Ah, que lindo, maravilhoso Conheceu Jesus Criatura bonitinha de Jesus Fofinho Lindo Aí você vai na igreja, a igreja tudo fluindo, pastor Murilo, pambando, pirulitando aqui em cima, e pulando, o tênis novo dele. E glória a Deus, unção e glória e poder e para sempre. Aí você é o quê? Cheio. Eu tô sendo cheio. Eu tô sendo cheio, eu tô sendo cheio. Tá dentro da forma. Você tá cheio ou não tá cheio? Você vai transbordar para onde? Tá dentro da forma. Aí é que Deus falou comigo que Ele quer fazer hoje. Forma, Espírito Santo, o que, que ele vai fazer hoje? Deus vai precisar quebrar sua forma para você transbordar, só que você está dentro da forma, então talvez te aperte um pouquinho. Vai te rachar um pouquinho Mas vale a pena Vale muito a pena Porque quando você transbordar Você vai falar Oh meu Deus, o que, que eu estava fazendo Daquela forma Que eu não estava vendo Meu Deus, quantos anos O Espírito Santo falava comigo de líderes Pessoas com tempo de igreja Tava dentro da fome, não estava vendo. Estava preso. Queridos, não se espante. Eu tinha certeza que eu não tinha muita forma. Glória a Deus. Vamos lá. Nós estamos caminhando para o último ponto. Acessando... A uma nova dimensão Esse acesso, queridos Ele vai além da salvação Deus, eu não quero só ser salvo Quem está comigo? E Ele vai te exigir Manifestação de vontade e ação O tempo de ficar parado acabou Como a gente fala não tem mais tocaia, nós tacamos o fogo da tocaia, não tem mais, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não precisa ter medo, ser transformado pela renovação de sua mente pela palavra de Deus vai abrir um caminho Sabe aquela porta trancada na sua frente? Pode deixar. Uma mentalidade de avivamento entende que coisas extraordinárias precisam acontecer. Coisas que não são comuns na terra, mas são naturais no céu. Não é talvez vai acontecer coisas extraordinárias. Se a tua mente é uma mente de avivamento, você vai saber que o extraordinário tem que acontecer. Senhor, que vem o teu reino, Jesus. Mateus 6,10 diz: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra. Não é depois que a gente for, é na terra. Como no céu Efésios 1, 9 a 10 diz E nos revelou o mistério de sua vontade De acordo com seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é, de fazer Convergir em Cristo Todas as coisas Eu não sou o umbigo do mundo As coisas convergem Em Cristo Inclusive eu meu ministério converge em Cristo, a minha célula converge em Cristo. As pessoas do meu trabalho vão ter que convergir em Cristo, amém. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor. Ah, essa ninguém gosta de ler, né? Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A obediência é a chave que vai abrir essa porta que ficou trancada até hoje A obediência é uma chave Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano Algumas Bíblias traduzem terreno reto Ou seja, o terreno da justiça que não se desvia para lado nenhum Quando você obedece a Deus Você atrai justiça Sabemos que Deus não ouve pecadores Mas ouve o homem Que o teme e pratica a vontade De Deus João 9,31 A identidade do céu se manifesta no temor E ele nos ouve Quando Isaías Se dá conta De quem ele estava adiante O que ele faz? Entende quem ele é Pequenininho Diante da grandeza de Deus E então o que Deus faz? Se relaciona com Ele Ouve e toca E redime todos os seus pecados E aquele que sonda Os corações Conhece a intenção Do Espírito Porque o Espírito intercede Pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você está entendendo que é tudo sobre Ele? Pois não deixei de proclamar. Não deixei de proclamar. Ah, mas está vendo a minha, a minha vida. Não deixei de proclamar. A vocês toda a vontade de Deus. Atos 20 27. É o Espírito Santo que tira os tesouros que, tá, que estão dentro de você. Não pare de proclamar. Você pode ficar de pé? A gente vai começar a orar. Eu quero orar por algumas coisas. Então a gente tá com a fogo. Da vontade de Deus Está num lugar acessível Apenas para quem rompeu a forma Se você sente Que ainda não rompeu a forma Comece a orar Comece a clamar: Deus rompe a forma Segura o anjo aí junto comigo Que a gente não vai sair daqui sem essa benção Deus rompe a forma Deus nos chamou de reformadores Para esses dias E trazer a vontade dele Que está sendo feita nos céus para a terra a prova disso é que ele disse para Adão em Gênesis. Deus os abençoou e lhes ordenou. Sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra. dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus mandou o homem sujeitar a terra, mas ele se dobrou para ela. Porque um dardo atingiu a sua mente. Então hoje onde é que a gente vai começar para sujeitar a terra? Vamos começar arrancando esse dardo da nossa mente. Enquanto eu orava o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu gostaria que você continuasse intercedendo aí. Conecte-se com o Espírito, não desliga dele. Para que ele fale ao teu coração, se você é uma dessas pessoas... Deus, me, fal, me falava de algumas pessoas que precisam quebrar padrões familiares. Julgo geracional. Pessoas que dentro da sua casa se sentem desconectadas com aquela família. Deus, eu sou diferente. Pessoas a quem os pais disseram, a vida que você tem é essa aqui mesmo. Não vai passar disso. Pessoas cujos pais não deram destino, não tinham conhecimento de Deus para isso. Pessoas que se sentiram completamente perdidas e sozinhas. Dentro de um lar cheio de gente. Se você é uma dessas pessoas, dessas pessoas coloca a mão sobre a sua cabeça. Se você sente que há sobre você julgo geracional, padrão familiar. Pessoas que vêm de uma família desconforme com a Palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai. Para que todo julgo geracional seja quebrado hoje em nome de Jesus. Todas as famílias que foram desconectadas e destruídas por causa de padrões Que não estão comprometidos com a Tua Palavra e com o Teu governo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Nós pedimos e nós declaramos, Pai Que esse tempo acabou Que começa hoje um novo tempo nessas famílias, Senhor Pai, em nome de Jesus, vai quebrando todo muro, Pai Toda muralha na mentalidade dessas pessoas Pai E todas as vezes Pai Que isso se manifestou Traz a memória agora Pai Para que elas venham a repreender em nome de Jesus Se você está lembrando de situações Vá repreendendo em nome de Jesus Outro ponto para a gente orar O Senhor me falava De uma mentalidade de aceitação Pessoas que não se sentem aceitas, que acham que precisam fazer alguma coisa para serem amadas. O abuso entra aí. Muitas crianças foram abusadas e acreditam que deram consentimento para isso, porque só estavam tentando ser aceitas. se você fez de tudo, transformou-se em alguém que não, completamente fora da essência que Deus te deu, para que fosse aceito, coloca as mãos sobre a sua cabeça, a santidade foi perdida, para ser aceito, Jesus não está, decidindo te aceitar ele não está pensando se te aceita ele já te ama com tudo que ele é Deus em nome de Jesus ó Pai, a mentalidade de aceitação Pai leva pro coração dessas pessoas e pra mente dessas pessoas o amor suficiente do Senhor em nome de Jesus e que a partir de hoje Pai, elas não, vão, não venham mais Praticar atos, Pai, desconformes com a Tua vontade, para serem aceitas em nome de Jesus. Mais um. Mentalidade de comparação. Querido, enquanto você se compara, você tenta entrar no lugar de outra pessoa e deixa o lugar que Deus separou para você vazio. Deus não deixa lugares vazios. Não se compare. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que toda a comparação seja extinta agora, em nome de Jesus. E essa oração eu gostaria de fazer para todos. Por isso, coloque nas, as mãos na sua cabeça. O Senhor me falava sobre a mentalidade de conquista e expansão. Eu tive uma visão, eu vi um mapa... E nesse mapa um rio passava e abria caminho. Você já viu o mapa. Mas achava que não tinha caminho para passar. Deus está abrindo caminho hoje. Mas começa na sua mente. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Quebra na nossa mente, Senhor Deus. O pensamento de que não somos capazes. De que não somos suficientes para aumentar, para crescer e para expandir o reino de Deus. Senhor, nós rejeitamos esse pensamento agora. Nós cremos, Pai, que quem abre o caminho e capacita é o Senhor. E por isso nosso limite está baseado apenas na Tua vontade. Em nome de Jesus. E para a gente finalizar, querido, eu queria... Deixar uma revelação Que o Senhor falou comigo Com muito temor Para que você entenda finalmente A necessidade de alinhamento Da mentalidade De avivamento. Atos 2, 1, 2 diz E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos Concordemente No mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Todos estavam concordemente no mesmo lugar. Deus tem algo para trazer para a igreja. Eu não estou falando só da Filadélfia. Mas Ele precisa nos colocar no mesmo lugar. A nossa mente precisa alcançar o mesmo lugar, concordemente. Ele está juntando a noiva. Porque o dia já está se cumprindo. É chegada a hora. Por isso eu estou dizendo que é hoje o dia. Que não passa de hoje o mesmo Espírito que estava sobre Pentecostes vai liberar poder sobre todos nós porque é chegado o tempo
1: Eu so